0: Damen und Herren,
1: die Hörspielnachrichten. Playtaste-Redaktion arbeitet an Europa Bildband. Das Hörspielfanzin Playtaste hat von 2012 bis 2015 neun Ausgaben veröffentlicht, bevor es ruhiger um sie wurde. Hin und wieder wurden noch einzelne redaktionelle Inhalte über ihre Homepage oder ihre Facebook-Seite publiziert, jedoch nicht in Form eines Magazins. Auf der Hörspielmesse Hörmich, die kürzlich in Hannover stattgefunden hat, wurde nun publik gemacht, womit die Redaktion derzeit befasst ist und warum, solange keine neuen Ausgaben der Playtaste erschienen sind. Ursprünglich war der Plan, sich für die zehnte Nummer des Magazins das Hörspiellabel Europa vorzunehmen, sprich das größte Hörspiellabel, das es überhaupt gibt. Die Recherchen dazu seien dann aber laut Redaktionsmitglied Frank Beudewin relativ schnell explodiert. Man habe in kürzester Zeit so viel Material zusammentragen können, dass bald der Vorschlag im Raum gestanden habe, daraus am besten gleich ein ganzes Buch zu machen. Was nun auch passieren wird. Grundsätzlich ist ein Bildband angepeilt, was aber nicht heißt, dass es nur Bilder zu sehen geben wird. Interviews und Hintergrundberichte werden ebenfalls enthalten sein. Bisher ist Weihnachten 2018 als Erscheinungstermin angedacht, sicher ist man sich da, aber noch nicht. Der Hörspielpreis der Kriegsblinden 2017 geht an Screener. Es handelt sich dabei um eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks. Screener erzählt die Geschichte eines jungen Mannes, der sich als sogenannter Content-Reviewer verdingt. Das heißt, er verbringt täglich ungefähr 8 Stunden vor dem Computerbildschirm und sucht im Internet nach verbotenen Inhalten. Bilder und Videos von Gewalt und nicht einvernehmlichem Sex beispielsweise. Die muss er dann beschreiben, damit andere sie aussortieren können. Das macht er eine ganze Weile und irgendwann ergreifen die Bilder von ihm Besitz und das Ganze läuft auf einen Konflikt zu. In der Begründung der Jury des renommierten Hörspielpreises heißt es
0: Tatsächlich ist es beglückend, wenn Hörspielproduzenten das Mikrofon als Makroobjekt begreifen und einmal ganz nah rangehen. An die Menschen, ihre Gedanken und Gefühle und auch an die Zeit, in der sie leben. Screener von Lukas Dericke stellt sich künstlerisch dem unguten Gefühl, dass ein Großteil der Gesellschaft dem Internet gegenüber hegt. Was tun mit der Welle an Gewaltdarstellung, die über uns hereinbricht? Ignorieren, um nicht zum anfeuernden Publikum zu werden? Doch zieht man sich dann nicht eskapistisch vor diesem Teil der Wirklichkeit zurück? Ein akustisch beeindruckendes und inhaltlich intensives Hörspiel zu einer brennenden Frage unserer Zeit.
1: Screener ist übrigens derzeit noch für unbestimmte Zeit als Stream nachzuhören auf der Homepage des Westdeutschen Rundfunks. Rainer Klutes Memoiren als Hörbuch Der Regisseur fast aller Folgen der populären Hörspielserie Professor van Dusen hat kürzlich über das Hörbuchlabel Maritim seine Memoiren veröffentlicht. Diese sind sofort als Audioproduktion und überdies als Download und nicht als Buch oder CD erschienen und erhältlich. Unter dem Titel Rainer Klute zur rechten Zeit am rechten Ort, der Regisseur von Professor Van Dusen erinnert sich, spricht er über alle Phasen seines bewegten Lebens. Darunter finden sich natürlich auch Episoden zur Zusammenarbeit mit dem Autor Michael Koser, Anekdoten aus der Zeit der Produktionen der Van Dusenschen Hörspielreihe und eine Schilderung der sich wandelnden Interessen des Hörspielsektors des Deutschlandradios. Das Ganze ist in 141 Kapitel unterteilt und gute 5,5 Stunden lang. Don Katz spricht über die Geschichte von Audible. Der Chef und Gründer der Amazon-Tochter Audible, Don Katz, hat sich in einem Interview mit der Tageszeitung Die Welt unter anderem über die Entstehung seines Unternehmens unterhalten. Demnach habe er es bereits 1995 gegründet, als in Amerika noch niemand an den Erfolgszug von Hörbüchern, Hörspielen oder Podcasts geglaubt habe. Weil ihm beim Joggen immer die Hörbuchkassetten kaputt gegangen seien, habe er zusammen mit seinem Unternehmen den ersten digitalen Audioplayer entwickelt. Auch wenn er dafür das selten gesäte Lob von Apple-Chef Steve Jobs einstreichen konnte, war es anfangs nicht leicht, am Markt zu bestehen.
0: Es ist doch eigentlich immer so gewesen, dass Medien von Erfindungen beeinflusst werden, die außerhalb dieser Branche entstanden sind. Diese Erfindungen werden aggressiv bekämpft. Die Kinoindustrie kämpfte in den 70er Jahren massiv gegen das Kabelfernsehen und das Videosystem Betamax. Und wissen Sie was? Die Kinobranche hat ihren Umsatz heute um ein Vielfaches vergrößert. Die neuen Erfindungen haben ihr geholfen.
1: Heute hat sich Audible auf wortlastige Audioproduktionen und den Handel damit spezialisiert. Katz versteigert sich sogar zu der Behauptung, Podcasts mit Audible im Grunde erfunden zu haben. Auch sonst wartet er mit einigen steilen Thesen auf, die allerdings zumindest, solange es nur den amerikanischen Markt betrifft, durchaus noch eine gewisse Berechtigung haben können.
0: Vor uns war das Hörbuch wirklich eine kaum entwickelte Sache. Da haben sie sich unhandliche Pakete mit Dutzenden von Kassetten gekauft oder geliehen. Es gab in den USA überhaupt nur etwa 3000 Hörbücher. Die Vorleser haben betont ausdruckslos gesprochen weil sich die Literaturwelt dagegen wehrte, dass ihre Werke durch Vorleser interpretiert wurden. Wir haben dann Robin Williams, Dustin Hoffman, Kate Winslet und andere Schauspieler engagiert.
1: Die Hauptzielgruppe seines Unternehmens wären Menschen, die beruflich oder aus sonstigen Gründen viel pendeln würden, sowie Menschen, die Schlaf suchen. 2,6 Milliarden Stunden Audiomaterial würden pro Jahr von Audible-Kunden heruntergeladen und im Schnitt wären diese Menschen dabei täglich gute zwei Stunden auf der Seite unterwegs. Andreas von der Meden ist tot. Von der Meden war einem breiteren Publikum vor allem durch sein Wirken als Synchronstimme für Kermit den Frosch oder David Hasselhoff bekannt. Im Hörspielbereich war der Schauspieler im Besonderen dafür hoch angesehen, die Rollen des Skinny Norris und des Chauffeurs Morton in der Serie die drei Fragezeichen zu verkörpern. Beide Figuren sind sehr unterschiedlich und selbst wenn beide zusammen in einer Folge der Serie auftraten, waren sie über ihre Stimmen kaum miteinander in Verbindung zu bringen. Darüber hinaus war Von der Mäden schon lange zuvor als Kind in der Rolle des Meisterdetektivs Kalle Blomquist ein populärer Hörspielsprecher. Von der Mäden war bereits seit längerem erkrankt. Die letzte Veröffentlichung einer drei fragezeichen folge an der er mitgewirkt hatte, fand 2013 statt. Am 27. April 2017 ist der Schauspieler und Synchronsprecher Andreas von der Meden im Alter von 74 Jahren verstorben. Soweit die Hörspielnachrichten.
0: Hm.